0: NRK ja, du lytter til Studio 2, og denne uka her er jo den store Nobelpris-uka. Og i morgen blir det kjent hvem som får Nobelprisen i litteratur. Og her i Studio 2 ser vi nærmere på noen av de aller største favorittene. Og i år er det jo ekstra spennende, siden det jo ikke bare er en, men to vinnere som skal offentliggjøres. Og fram mot morgendagen så har vi snakket med tre av NRKs litteraturkritikere. Og i dag er det siste mannsintur. Knut Hohem, velkommen. Tusen takk. Du til nå denne uka har dine kolleger Anne-Kathrine Strømme och Martha Nordheim slått et slag for sine favoritter. Vi har hørt om Mariusse Kondé, Marilyn Robinson, Margaret Atwood og Jon Fosse. Er disse navnene på din radar også?
1: Ja da, sammen med hundra andre. Det er fullstendig lotto dette här. Det er nesten meningsløst å forsøke å gjette, og det som står på de såkalte bokmakerlistene stemmer sjelden. Så her er det bare i forkant å benytte anledningen til å lese seg inn igjen på sin favoritter, de forfatterne man elsker mest, og forsøke å glede seg over dem, og så får man bare ta det som det kommer i morgen klokken
0: vi skal se lite litt mer på det som dine kolleger sa her, så har vi slått fast at franske menn er sjansløse, og minst en av vinnerne må være kvinne. Er du også med på den.
1: Ja, nu har jo kommittelederen Anders Olsson sagt på i en YouTube-video at de skal bli mer globale, mindre eurocentriske og de skal anerkjenne at det er litt flere enn 14 kvinner opp gjennom historien som kanskje fortjener Nobels litteraturpris. Så det peker jo lite i retning av at de tar, i sidesynet har sånne hensyn.
0: Ja. Vi skal straks avsløre dine to favoritter, Knut, men i fjor så delte da Svenska Akademien ikke ut noen pris på grunn av sett med skandaler og åpne konflikter der. Hva tror du er disse skandalene nå et tilbakelagt stadium?
1: Ja, nå er jo Nobelkomiteen, altså den kom komiteen internt i Svensk Akademien som deler ut prisen, finner vinneren, Møblert om Det er kommet inn fem eksterne medlemmer I denne kommittéen De mest kontroversielle skikkelsene Sara Danius Horace Engdahl Katarina Frostensson Er alle ute av den juryen Så nu er det bare å starte med
0: Blankark og Fargestiftet til Ja, er det det? For det må vel være et visst press på dem i år For nå skal jo kjæringen reise Så man ska vinne tilbake anseelsen her Greier det det?
1: Ja, det kommer helt an på hvem de velger. Dette, da Sveriges Radio ringte og spurte om dette, de er veldig bekymret i Sverige nå for denne ansedelsen. Ja, det er det. Ja, det er de. Og da de ringte og spurte om akkurat det her, ja, hva med ansedelsen, har dere fortsatt tro på Nobelprisen dere der i Norge, så så, tenk, så sa jeg det at uh, det er väldigt viktig at det er litterær kvalitet som er det helt vesentlige, og at det er en slags konsensus om at de som nå blir valgt er, representerer stor kunst på den ene eller den andre måten.
0: Så kan det vel ene at 9 millioner hjelper litt på ansøgelsen uansett?
1: Ja, du tänker på at forfatterne blir lykkelig og glad i få disse pengene, det är de ju oelsäkert.
0: Men uh, Knut och M, vem är dina favoriter för uh, morgondagens uh, kunngöring? Jo, eh uh, då har jag valt mig uh, to författare. Den ene
1: är tysk och heter Jenny Erpenbeck, och den andre är norsk och heter Dag Solstad.
0: Jenny Erpenbeck først.
1: Ja, Jenny Erpenbeck er en tysk forvatter. Nå er det jo 20 år siden Gunther Grass fikk Nobelprisen i litteratur. Og imellom der så har det vært to tyskspråklige vinnere, nemlig Elfriede Gjellinek fra Østerrike og Hertha Muller fra Romania. Jeg synes det er på tide med en ny tysk vinner, og Erpenbeck er nok kanskje... Hva skal man si, holdt på å si, Gunther Grassin, uekte litterære datter. Hon er en sånn forfatter som nesten nærmest snubler gjennom historien, og det er akkurat som hun kroppsliggjør den tyske historien, den europeiske historien. For å ta et eksempel, så... Vokste hun opp i et sommerhus utenfor Berlin, som ble eidet av hennes besteforeldre, og de besteforeldrene de var eh, tilhørt til det intellektuelle kommunistiske lederskiktet i DDR. Eh, men da muren falt så kom det jødiske grunneier og sa det at ja, men dette huset her var det jo vi som eidet før nazismen kom, nå vill vi ha det tilbake
0: som vi hele Tysklands historie rett over sig.
1: Ja, og dette er selvfølgelig en roman som heter Heimsohrom på tysk, som heter altså, å bli hjemsøkt eller å hjemsøkes på norsk. Den er ikke kommet på norsk. Dette forfatterskapet, det finns to bøker på norsk nå, begge er hyllet her til lands, men dette er en skattskiste der det finnes mye mer, og hvis hun får prisen i morgen, så vill jo den skattskisten åpnes med et brak.
0: Och så har du alltså Dagsolstå på blocken. Varför det?
1: Han Dagsolstå har nog en väldigt stigande internationell kurva. Han är en skicklig late bloomer i den internationella litteraturen. Jag ser han formen list som en sån spinnasklad skickelse som nu har fått någon väldigt muskulös god hjälpare. Eh har Yuki Murakami en annan Nobelpriskandidat, har översatt professor Andersens nattroman till Dagsolstå till japansk for det han er en sån enormt stor fan han sier om solstat han er en form for surrealistisk forfatter very strange novels i think it's serious literature så har du den amerikanske forfatteren Lydia Davis som uh, lærte sig norsk for å kunne oversette det uoppløselige episke elementet i Telemark i perioden 1590 1591-1896 til uh, engelsk. Og nå sist, og kanske viktigst nå en uke før den store bokmessen i Frankfurt, den tyske stjernekritikeren Iris Radisch, som den 8. august uh, skriver... Norges største forfatter, Norvegens grøste, Dag Solstad. Man leser den første setningen i hans roman T-Singer og blir elektrifisert av dens egenrådige glans. Det er jo slik da at Solstad med en sånn type øh, hjelp stiller og er testordet foran mange av konkurrentene i det tyske markedet i år.
0: Ja, Dag Solstad har, har vel ikke vært den som har blitt nevnt oftest øh, i forbindelse med Nobelprisen tidligere i år?
1: Nej jeg tror nok at hans navn kan være en som kan avansere på, på bokmaker-listene nå i årene som kommer. Men for meg så er jo hans siste roman, tredje og siste roman om Bjørn Hansen, en slags påminnelse over om hvor, hvor personlig, hvor, hvor sterkt dette forfatterskapet treffer meg personlig. Og at den romanfiguren Bjørn Hansen med all sin motstand mot å akseptere de herskende betingelsene vi lever i våre liv unna, dette store neie, denne enorme protesten som ligger i hvordan han velger å leve sitt liv, den motstandshandlingen som han representerer, det tror jeg også på en måte er en slags metafor for litteraturen og hva litteraturen kan bety.
0: I morgen klokka 13 får vi altså vite det. Hvem som mottar Nobelprisen i Nobelprisene i litteratur blir det i år? Det kommer bli en travelag for deg, Knut. Det blir det. Knut <laughs> Åhjem, litteraturkritiker her i NRK. Takk for at du stakk innom här i Studio 2.